0: Olá, eu sou Oswaldo Furiato e você está ouvindo agora o podcast Ácido Revelador A verdade nua, crua e que você não quer ouvir sobre o mundo da fotografia e do design Para esse nosso primeiro papo eu escolhi um tema que é sempre muito espinhoso Por que eu devo pagar barato pela fotografia? A ideia não é a gente dar dicas de como conseguir fotografia barata, e sim discutir o mercado da fotografia como um todo, principalmente o que passa na cabeça de um cliente quando ele acha que o fotógrafo tem que ser um profissional barato. O brasileiro médio já sai da escola ou da faculdade sempre com um certo problema de matemática, ele tem dificuldades com o número, isso é comum... A gente vê em várias situações, até mesmo nas nas economias domésticas. Isso faz com que, na hora de contratar um serviço de fotografia, ele olhe mais para o valor do que para a qualidade do serviço. Isso é um grande problema. Ele não consegue comparar um serviço de fotografia bom com um serviço de fotografia ruim. E coloca todos no mesmo balaio na hora de decidir. Quando na verdade ele deveria primeiro ver quem é o profissional, saber quem ele está contratando, o tipo de trabalho que é executado, o tipo de equipamento que esse profissional usa para poder dividir quem são esses profissionais e só então poder compará-los dentro de uma mesma categoria. Eu costumo comparar o serviço de fotografia a um serviço de corte de cabelo, por exemplo. Você tem cortes de cabelo que custam R$ 5,00 e você tem cortes de cabelo que custam R$ 5.000. A fotografia é muito semelhante. Você tem fotógrafos que cobram um valor extremamente baixo e você tem fotógrafos que cobram os valores mais altos. Em ambos os casos, a diferença de valores se dá principalmente à qualificação dos profissionais, os equipamentos que eles usam e a empresa que você está indo. Você pode ficar satisfeito com o corte de cabelo barato da mesma maneira que pode gostar do trabalho de um fotógrafo que cobra pouco, mas em ambos os casos com certeza o resultado não é igual entre o serviço realizado pelo profissional que cobra menos para com o profissional que cobra mais. Então vamos voltar à dificuldade com números. Um fotógrafo em início de carreira, sem ter feito curso nenhum de fotografia, nem de arte, nem de nada, ele vai gastar em média R$ 5.000 para começar a trabalhar. Se ele cobrar R$ 100 por cada trabalho, com 50 trabalhos ele pagou basicamente o seu investimento em equipamento. Mas temos que pensar que um fotógrafo profissional de alto nível vai ter um investimento muito maior que isso para ter uma boa qualidade. Isso sem contar suas qualificações e especializações. Ou seja, esse, esse profissional não vai poder cobrar R$100 por um trabalho, a experiência dele é maior e o equipamento dele é muito melhor com relação a quem está começando na carreira. Então por que cargas d'água um cliente quer comparar um fotógrafo em início de carreira com um equipamento básico com um fotógrafo experiente com um equipamento muito mais potente? É como você querer comparar um limão com uma melancia, os dois são frutas, os dois fazem suco mas não tem nada a ver um com o outro, embora a boa parte dos clientes insistam em comparar os dois, como se fossem a mesma coisa. É possível entender a falta de dinheiro na hora de contratar um serviço de fotografia. Se você só tem dinheiro para contratar um fotógrafo que cobra até um valor X, não há o que ser discutido, você só tem isso e é isso que você pode gastar. No entanto, não compare o trabalho de um fotógrafo que cobra X com outro que cobra Y porque são coisas diferentes. Com certeza os trabalhos serão diferentes e a qualidade do material a ser entregue também será diferente. Você também pode gostar do trabalho entregue por um fotógrafo que cobra barato. Afinal de contas, gosto é algo muito particular. Mas tenha sempre em mente que fotógrafos mais experientes, com equipamentos melhores e informações melhores entregam sempre trabalhos com qualidade superior. É importante ter isso em mente, porque depois não dá para reclamar que foi enganado. Fotógrafos que cobram pouco geralmente têm menos experiência e seus equipamentos não rendem arquivos com muita qualidade. Falo isso por experiência própria. Muitos clientes que eu já tive e tenho vieram me procurar justamente para refazer trabalho que outros fotógrafos não tiveram capacidade ou competência de fazê-los bem feito. Lembrando, é claro, que nem toda fotografia pode ser refeita, um casamento por exemplo não pode acontecer novamente só para ter uma fotografia boa, então se você contratar um fotógrafo ruim para fotografar o seu casamento, o único conselho que eu posso dar é senta e chora, porque nada vai poder ser feito depois. Outra coisa importante é que além do problema com a matemática, as pessoas saem da escola sem conhecer direito arte. E temos que lembrar que, antes de mais nada, a fotografia também é uma expressão artística. Portanto, um fotógrafo bom, ele também é um artista. Se ele não tiver estudado arte e não tiver um bom conhecimento de arte, ele vira apenas um mero apertador de botões. E sendo só um apertador de botões, claro, ele pode cobrar muito mais barato, já que ele não gastou tempo, dinheiro e intelecto aprendendo sobre arte. Mas o brasileiro médio, que tem problemas com matemática e problemas com arte, vai achar que está fazendo um excelente negócio contratando este profissional. Quando, na verdade, este pode ser um exemplo bem claro da expressão o barato sai caro. Eu li recentemente um artigo sobre pessoas sensíveis ao preço. São aqueles que primeiro olham o valor, o número, e só depois olham para o produto ou serviço. E resumidamente, o artigo dizia que pessoas que olham o primeiro número estão mais propensas a cair em golpes. É muito comum a gente ver por aí fotógrafos que colocam valores muito baixos em seus trabalhos e ainda oferecem mais uma série de brindes, como fotografias ampliadas, banners, canecas, entre outras coisas. É o que nós chamamos de fotógrafo bíblico, já que ele detém os segredos da multiplicação. E você que tá aí do outro lado só olhando números, tá doidinho pra cair nas garras dele. E nesses casos, a única coisa que eu posso te dizer agora é... Eu te avisei. Porque depois que você pagou pelo serviço e recebeu a fotografia ruim, não tem mais o que fazer. Você pode até tentar entrar na justiça, mas com certeza você vai ouvir de um juiz a seguinte frase. Você não checou a qualidade antes? E aí, meu querido, mais uma vez senta e chora. Nós temos ainda uma nova categoria de fotógrafos que tem surgido que nós chamamos de fotógrafo de Instagram. É o profissional, entre aspas, que tinha um bom celular e fazia fotos e depois aplicava filtros. Então ele resolve comprar uma câmera profissional e começa a vender o trabalho de fotografia. Não podemos esquecer que fotografar com o celular e aplicar filtros é uma coisa. Realizar trabalhos profissionais e fotografias profissionais é outra completamente diferente. As chances desse fotógrafo ter problemas na execução de um trabalho é muito grande. E a recomendação aqui é que o cliente peça para ver outros trabalhos anteriores, para ver qual é a qualidade e qual tipo de fotografia este fotógrafo tem experiência. Então, para resumir esse nosso primeiro papo, fotografia é uma arte e nela não há milagre em valores. Você tem que saber que fotógrafos baratos vão te entregar material com qualidade inferior. E que fotógrafos que cobram mais, com certeza te entregarão trabalhos bem mais elaborados. Espero ter ajudado vocês a entenderem a diferença entre os fotógrafos e os valores que eles cobram. A partir de agora, não venha me dizer que a cigana te enganou. Até o próximo papo. E se você tiver uma sugestão de tema que gostaria de ver aqui ligado à fotografia ou ao design, Manda para mim e vamos falar sobre. É só me achar no Instagram, oswaldof, oswaldo escrito com V e me mandar um direct.